0: Kraliyet Hocası. Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'in yoğun fikstürlerinin ardından Burak Çelik ve Umutcan
1: Güngör ada futbolunu sizler için değerlendiriyor.
0: Kraliyet Hocası'nda yerinizi aldıysanız Premier Lig'den 3. hafta maçlarını değerlendirmeye başlıyoruz. Chelsea, Manchester United derbisi, Arsenal, Newcastle, City, West Ham ve Liverpool, Southampton maçlarının öne çıktığı bu haftada tekrardan beraberiz. Özellikle ben e, iki haftadır. iki haftanın milli arada sebebiyle ve bir haftada kendi özel iznim sebebiyle yoktum. Şimdi özlediğim kayda geri döndüm. Abi seni de özledim. Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sen hoş geldin nasıl? <gülüyor> hoş buldum abi. E, geçen haftada Ali Cem'le beraberdik. Güzel bir evet. kayıt yaptık ama... Ee, ekürisiyle insan daha mutlu oluyor eminim yani. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim abi ama o kayıtta da senin moderatörlüğümü
1: beğendim gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Vallahi seni aratmamaya çalıştım ama Burak gibi olmayabilir falan da dedim en başta kaydı. <gülüyor> Yok
0: beğendim. abi başarıydı bence ben beğendim.
1: <gülüyor> Yine de moderatör olmak zormuş. Gerçekten şu evet.
0: an fark ettim yani geçen hafta onu. Evet abi o zaman direkt başlayalım mı? Çünkü ben başlayalım, çok heyecanlıyım şu an. <gülüyor> Tamamdır güzel Chelsea United'da yani. Aynen Chelsea United maçı da şu an Güzel oldu bu benim döndüğüm haftada Güzel bir darbe ile başlıyoruz o zaman
1: Aynen öyle yani Maçın zaten başından itibaren bence Gündem yaratacak şeyler vardı maçta Yani bir, birincisi bence Ronaldo'nun Yedek başlamasıydı zaten ee, Evet ilginç ben yaran... Ro Evet Ronaldo yedek başlayınca Şöyle bir düşünce geçti içimden Hafta içi Villarreal maçında biliyorsun e, Zor bir maç oynadı Michael Kelly'nin takımı Michael Carrick de birazcık aslında idareten takımın başında olduğu için acaba Ronaldo'yu dinlendiriyor mu diye düşündüm ben. Yani zaten kaybedecekleri bir maç olduğunu düşündükleri için Chelsea maçı birçok otoriteye göre de %90 %95 Chelsea kazanacak diye düşünüyordu bence herkes. Michael Carrick de böyle bir şey düşünüp acaba Ronaldo'yu kenara aldı diye bir düşünce geçti içimden maçın gidişatı
0: öyle olmasa da. Kesinlikle öyle. Ben, ben de seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Ayrıyeten e, ben şunu da düşündüm. Formasyona bak, bakınca çift forvet görüyoruz ama böyle çok kontraya meyilli bir formasyon var. Ronaldo'yu kontrada daha iyi kullanamayabilir diye de e, Ronaldo'yu yedek bırakmış olabilir.
1: E tabi tercih ettiği isim Sancho zaten. Sancho'nun Ronaldo'ya göre çok daha farklı bir stilde oynadığını biliyoruz. E, ki maç içerisinde de zaten attığı golde de yine bir takipçilik ve kontrataktan atılan bir goldü. Ee, genel olarak maçın içerisinde de Manchester United'in oyun kimliği zaten. Rakibi oldukça geride karşılayan ve senin de belirttiğin gibi Sancho'ya biraz daha uzun toplar. Özellikle e, senin sezon başından beridir bir türlü oynatmak istediğin ama oynatamadığımız Alex Telles var ya
0: e, evet. Alex
1: Telles'i <gülüyor> de sahada görünce e, ben hani tam olarak o amaca hizmet etti. Yani soldan bir Alex Telles'in uzun topuyla Sancho'nun alan bulabileceği ee, aynı zamanda Bruno Fernandes'in atabileceği paslarda yine Sancho'nun alan bulabileceği bir taktiksel sistem düşündüklerini düşündüm. Ee, Chelsea %90 bu, bunlara izin vermedi maçın içerisinde. Çok iyi bir savunma anlayışı olduğu için ama yine de bulduğu fırsatı da gol yapmayı bildi Bençin evet.
0: Kesinlikle öyle. Zaten Chelsea orta sahada bir anda kalabalıklaşabilen bir takım. Ee, geriden de hani 3 defans var geride fakat bu 3 defans da çok iyi destekliyor orta sahayı ve kanatlardan da yine orta sahaya bir anda Kalabalık yaratabiliyor Chelsea. formasyonu ve oyun taktiği anlayışıyla. Bu da aslında o bahsettiğin, senin bahsettiğin Sancho'yu yaratmak istedikleri açıkları kapatmalarına sebep oldu Chelsea'nin. Konuda rahatlar fakat tek bir pozisyon oldu kapatamadıkları o da korner dönüşüydü.
1: Ya korner dönüşü Jorginho birazcık Steven Gerrard'ın lige döndüğünü duydu herhalde. <gülüyor> Steven Gerrard'ın lige döndüğünü duyunca da e, ona bir herhalde hoş geldin hediyesi böyle bir hatırlatma yapmak istedi. Yani ben açıkçası direkt Gerrard geldi aklıma o pozisyon. <gülüyor> Aynen benimle direkt yani Gerrard geldi. Benzer bir poz, Yani çok ciddi benzer bir pozisyon değildi hani şey olarak ama hani son adam topu kaybedişi böyle iki kişi gittiler falan. Bir de Aynen. Sancho da Dembaba gibi direkt vurdu kaleye. Yani hiç pas atmayı tercih etmedi. Böyle benzer Aynen. şekilde bir gol oldu. Neyse ki şampiyonluk maçı değildi ya da Chelsea şampiyonluğu <gülüyor> kaybetmedi bu golli. Ee, öyle de bir Gerrard'a hoş geldin diyelim biz de.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Gerrard zaten 2'de 2 ile geldi. Gerrard da yani e, daha da sempatikleştirdi benim gözümde Aston Villa'da. Ayrı, ayrı bir konu tabii. Tabii.
1: Evet. Yani onun dışında da sahanın içerisinde hani ben... E, yani Rashford'la iyi bir uyum yakaladığını da düşünüyorum Sancho'nun bu anlamda. E, Mendy'e de birkaç kez hani tehlike yarattılar kalede. E, bu anlamda hani Jadon Sancho'yu da kazandığını düşünüyorum ben Manchester United'in. Özellikle de Ralph Reynick göreve gelmeden böyle bir maçta Sancho'nun da golle buluşması bence Manchester United adına büyük bir kazanç ayrıca.
0: Kesinlikle öyle ve e, Sancho hafta içi de aslında genel bir Performans artışı var. Formu artışta yani Sancho'nun. Ve takıma daha iyi adapte olabilmiş gibi duruyor. Ya
1: yani bence de zaten e, birazcık bence Soskayer'le yaşadıkları kişisel problemlerden dolayı da yedekte kalıyor gibi hissettim ben özellikle son haftalarda. E, çünkü ciddi derecede iğmelenen bir performansı var senin de belirttiğin gibi. Bu da genelde hani bizim e, birazcık da belki kendi... Ülkemizde de gördüğümüz performanslardan dolayı olabilir. Teknik direktör ayrılışlarından sonra ciddi derecede yükselen performansları genelde ben buna bağlıyorum. Ee, da çok yatırım yapılmış bir oyuncu. Hani Manchester United'ın da onu kazanması gerekiyordu. Belki Soskayr'ı kaybederek onu kazandılar.
0: Kesinlikle öyle ki Sancho uzun vadede daha büyük katkı sağlayacak birisiyle. Yani Soskayr şu an gitmemiş olsaydı bile. O yüzden ben daha de... olumlu oldu Manchester United adına. Ayrıca e, şunu da belirtmek istiyorum abi. United ceza sahası önünde Soskayer son yani Sosker zamanına göre şu anda yani Chelsea maçında çok farklı bir oyun oynadı. Çok katı bir savunmayla karşıladı Chelsea. Ya
1: yani çok katı bir savunmayla karşıladılar. Bence artık değişen isimlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum ben sahanın içerisinde. Özellikle yani o üçlü orta saha tercihi e, zaten dörtlü savunmayı da dizdiği zaman arkaya yedili bir set halinde karşıladılar aslında Chelsea savunmada. Ee, bir ara yani McTominay'i, e, Nemaya bayağı stoperlerin arasında gördük e, sahanın içerisinde. E, Hudson Odo'yu takip eden bir e, Fred görüyoruz sahanın içerisinde sürekli. E, aynı zamanda Bruno Fernandez de geriye kadar geldi Jorginho ile beraber. E, ciddi manada Chelsea'ye pozisyon verdiler aslında maçın içerisinde ama senin belirttiğin gibi o Manchester United'ın sezon başından beri anlattığımız foyalarını sahanın içerisinde hiç görmedik bence.
0: Kesinlikle abi zaten özellikle şuna değiniyordum ben. Defans çizgisi inatla hangi maç olur, hangi takım olursa olsun en ileride tutuyordu. Soskayar. Bu maçta kerek daha akıllıca davrandı. En azından hani bu maç kurtaracak şekilde davrandı ve defans çizgisi gerideydi ve meyvesini topladılar.
1: Ya yani bazı maçlarda bence zaten bu anlayışı yapması lazım. Yani Re Reinick de geldi şimdi Rüyilik Re de yapması lazım ki yapacağından da eminim ben. Çok akıllı bir teknik direktördü. Ee, yani neden söylüyorum bunu? Chelsea'nin Manchester United'tan şu anda daha iyi bir takım olduğunu herkes kabul eder. İsim bazında değil, oyun bazında söylüyorum bunu. Hani isim bazında kıyaslayabiliriz. Yani Ronaldo tabii ki de şu anda o, o günkü maçta oynayan Verner'den daha iyi bir futbolcu. Ama takım halinde baktığımız zaman Chelsea'de Werner daha çok iş yapıyor. Ya da Hakim Zeyek daha çok iş yapıyor. Hudson Adoy daha çok iş yapıyor. E, bunu da bildiğimiz zaman e, yani Chelsea'nin de kanat beklerden yaptığı gol katkısının da farkındayız. Burada yani Chelsea'nin hücum gücü bir anda 7-8 kişiye çıkıyor sahanın içerisinde. Antonio Rudiger bile en az 2 üçer tane pozisyona giriyor maçlarda ki bu maçta da girdi. Bunu da bildiği zaman şu inatçılığa gerek yok yani bence. Ben Manchester City'e yönettim, ben daha ileride oynarım, ben savunmayı öne dizerim dersen yani Liverpool'dan 5 tane yersin, dönersin Manchester City'den 2 tane yersin evinde. Bu maçlarda pozisyon bile öğretemezsin. Ondan sonra da kovulursun yani bu kadar basit bence.
0: Aynen öyle abi. Yani çok mükemmel özetledim bence burayı. E çünkü sezon başından beri ikimizin de değindiği nokta buydu. Ve e şunu da şunu da söylemek istiyorum. Bu maçta eğer Werner de hani Lukaku tamamen iyileşmiş tamamen hazır durumda olsaydı yine bu maçı United kaybedecek. Defans çizgisini geride tutmuş olmasına rağmen. Yani bunu şeyi tekrar söylüyorum hani oyun olarak şu anki oyun olarak Chelsea daha iyi takım dedik ya Manchester United'tan. Hani. Tabii ki. United şu anda zaten Chelsea'ye hiçbir şekilde e, karşı en azından deplasmanda hiçbir şekilde önlem alabilecek bir takım değil şu anki e, formlar açısından. Bu yüzden hani haddini bilerek oynaması da, gerekiyordu United'ın.
1: Kesinlikle 10 tane maç yapsalar 9 tanesini kazanır yani Chelsea şu anda. Hani öyle Aynen bir öyle. şey var şu anda güç farkı var arada yani bunu da hani haddini bilerek oynamaktan kastım
0: bu yani tamamen Messi'nin Tabi işte. Tabii tabii yani kesinlikle öyle. E, zaten Werner'in özellikle Manchester United'ın golünden hemen sonra bir pozisyonu var. Tam önüne düşüyor top ve tam ayağına oturacak bir noktada topu dağlara taşlara gönderiyor. Çok yani ben Werner'ın adına ben utandım yani. Böyle santrafor olmaz olsun demiştir Chelsea'sinde.
1: Yani zaten sezon başından beri de biz senden de konuşuyoruz Yani hiç verimli bir oynamadığını. Birazcık onu kazanmaya çalıştı Thomas Tuchel ama e, sanıyorum ki e, polis işte döndü artık. Ki Hudson Odoi'un da performansı bayağı bir yükseldi. Hakim Ziye'yi de artık ilk 11'de kullanmaya başladı. Timo Werner'e birazcık sıra gelmekte zorlanacak gibi düşünüyorum ben artık. Tüm sakatlar iyileştiğinde ki Kaya de artık yavaş yavaş kesmeye başladı takımdan. Ee, sakatlıktan önce de yani Kaya zaten 11'e girememeye başlamıştı. Yani o açıdan da Chelsea'nin e, hücum gücündeki Almanları birazcık sekteye uğramış durumda diye düşünüyorum ben. Lukaku döndükten sonra Chelsea muhtemelen çok daha korkutucu bir hücum gücüyle oynamaya devam
0: edecek bence. Kesinlikle öyle ki zaten Chelsea Lukaku'suz dönemi çok iyi atlattı. Bundan sonra Lukaku da olacak. Yani e, bu saatten sonra Chelsea durdurulamaz gözüküyor. En azından e, benim tahminim o şekilde. Yani Diğer bana yanda... da öyle
1: geliyor. Çünkü şey olarak bir hani son bir şey de söyleyeyim fixtür olarak da Chelsea'nin fixtürü gerçekten rahat bir fixtür. Evet, evet. büyük maçların tamamını oynamış durumda şu anda ve hani en azından Ocak ayına kadar bir rahat bir dönem geçirecekler yani Christmas dönemini rahat geçirecekler gibi duruyor. O dönemde de lider girmek, puan farkıyla girmek çok büyük avantaj bence Chelsea için.
0: Kesinlikle öyle ki arkadan hani Liverpool falan da çok tehlikeli bir şekilde geliyor. Ee, Chelsea'nin evet. bu kadar puan e, farkına elde etmiş olması onlar adına büyük avantaj. Diğer yandan hani United adına bence yine birkaç maçlar hatta çoğu maçlar olduğu gibi United adına en önemli şey DGA'ydı bu maçta da. Hani <gülüyor> e, DGA'yı bu kadar müthiş bir formda yakalayıp takımın bu kadar kötü olması çok büyük şanssızlık.
1: Ya kaçıncı övgümüz bu ben hatırlamıyorum artık. Yani Manchester Kesinlikle. City bu maçıyla beraber başlayıp hatta öncesinde de zaten çok iyiydi ama Manchester City maçında arşa çıktı yani. İki goleyi bir maçta biz övgüler dizdik o maçta. Ee, ya Bu kadar hani... 7 e, tane defans oyuncusu var önünde. Hani defanstan kastım ben Matici falan da dahil ediyorum bunun içerisinde yani Defans oynadılar çünkü gerçekten. Ee, buna rağmen hani... Bu kadar çok pozisyon verdikleri bir maçta... Ki biz seninle hani falsosuz hali bu diyoruz Manchester United'ın. Yani da, kötü, kötü olmayan hali bu dediğimiz halde. Hani ben saymaya çalıştım. Rudiger, Hakimziye, Odoi... Werner'den bahsettik az önce. Yani neredeyse pozisyona girmeyen Chelsea'li yoktu ya. Hani böyle bir e, bir ara Eduard Mendy bile girecekti neredeyse pozisyona hani e, e, eğer fırsatı olsa. yani O kadar geride karşıladı ki Manchester United. Ama DH buna rağmen özellikle Rudiger'in şutunda ben çok müthiş bir refleks verdiğini düşünüyorum. Orada yani o topu çıkarmak bence gözüktüğü kadar kolay değil. E, direkten dönen topundan bahsediyorum Rudiger'in uzaktan evet. şutundan. E, bayağı iyiydi bence. Buna rağmen Chelsea kazanacak pozisyonu bulabildi mi? 90 artı 6'da buldu aslında. Rüdiger yerine orada atıyorum Lukaku olsaydı muhtemelen gol olurdu o pozisyon. Ee, ama Deheya en azından şunu hissettiriyor bize. O topu kurtarabilir miydi kaleye gelseydi? Belki de kurtarırdı diyebiliyoruz. Kesinlikle yani gol olurdu dediğim yanında böyle de bir parantez açtırıyor bize. Ee, Deheya gerçekten mencüsünat için bu sene bulunmaz bir e, yani bulunmaz int kumaşı hakikaten yani. Ve onu kaybetmek isteyeceğini hiç sanmıyorum Melis Türenettin kadroda. Yani en vazgeçilmez adamı kim dersek DH'ye hey deriz herhalde.
0: Kesinlikle öyle ki yani e, Premier takip etmeyen birisi izleseydi şu maçı, Gea herhalde şu an Prime döneminde falan diye düşünürdü ki gerçekten Prime dönemine çok çok yakın bir performans sergiliyor. Tabii
1: bize yani ben Alex Ferguson zamanından hatırlıyorum ki de, Gerçekten Alex Ferguson zamanından esintiler veriyor bize yani o dönemi. Mourinho zamanında bir ara çok iyiydi ama hiç bu evet. kadar iyi olduğunu da ben uzun zamandır
0: hatırlamıyorum ya. Yani. Ki şöyle yani DGA'dan artık yavaş yavaş şu bit kesiliyor acaba Dean Henderson kesecek mi falan diye de konuştuk biz sezon başında.
1: Tabi sezon başında biz dedik yani olmuyor yani zorlamanın da anlamı yok falan demiştik. Hani hakikaten bize biz biz dahil ben eminim yani birçok da İngiliz kanallarındaki yorumcular da böyle düşünüyordur ki bununla alakalı yazılar da okuyoruz. Ee, Henderson'ın milli takım kaleciliğini hak ettiğine kadar yorumlar gitmişti
0: bir ara. Evet. Herhalde
1: bunlara şu anda tartışma bırakmayacak bir performans gösteriyor. Ya Özellikle son birkaç haftadır inanılmaz yükseldi performans.
0: Kesinlikle öyle. E, bu Mecnunayt'ı bitirmene daha önce abi, istiyorsan bu tek direktör meselesinde biraz konuşalım. Ralf hakkında ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Ya Ragnik
1: bir kere zaten e, şu anda ligde bulunan bizim de çok övdüğümüz Thomas Duell ve e, Jurgen Klopp'un bir nevi hocası aslında onların çok böyle gerçekten taktiksel anlamda övdüğü, çok örnek aldığını söylediği, direkt kendi birinci ağızdan da duyduğumuz bir teknik direktör. Biz de zaten Ralf Reinick'in neler yaptığını biliyoruz. Benim sadece çekincem şu, Ralf Reinick çok yönetici rolüne de çalan bir teknik direktör. Yani denemişliği var da zaten direktörlük görevini. O açıdan belki Manchester United'a uyum sürecinde kısa bir zamanda belki hedef beklememek lazım diye düşünüyorum. Tek Kafamdaki düşünce bu oldu. Ee, sadece tek avantajı şu olur diye düşünüyorum. Özellikle baktım bu fikstüre. Ee, şimdi hafta içinde çarşamba günü Arsenal maçı var biliyorsun. Arsenal maçından evet. sonra 5 Mart'a kadar, e, 5 Mart'taki Manchester City maçına kadar bu Big Six dediğimiz 6 takımla, yani 6 takımdan birisi zaten Manchester City'a, 5 takımla e, herhangi bir karşılaşma yapmayacak. Yani bu Ralf Rennig için büyük bir şans bence yani şunu en azından düzeltebilir diye düşünüyorum ben Reinic için United için biz kalan yani Big Six'teki kalan 5 takımla oynarken zorlanıyor zaten ama United'ın şu anda kronik problemi Alex Ferguson'dan beri çözemediği problem bence bu 5'li dışındaki takımlara da iş geçiremez durumda yani Manchester United bir Aston Villa ile oynarken West Ham ile oynarken ne bileyim Brighton ile oynarken geçen sezon küme, yani geçen sezon küme düşmeden önce işte Bournemouth'la oynarken vesaire hani bu takımlarla oynarken de çok zorlanan bir takımdı. Bu kimliği bir türlü çözemedi. Yani David Moyes de da yapamadı bunu. Fangal da yapamadı. Mourinho da yapamadı. En son Soskayar zaten hiç yapamadı. Evinde yedi maç kaybetmeler vesaire falan. Reinink'in o güçler tiyatrosunu tekrar korkunç bir yere çevirecek gücü bulabileceğini düşünüyorum ben açıkçası meclisününün başında.
0: Kesinlikle çok büyük bir avantaj ee, öndeki şu an arsari maçı dışında böyle rahat bir fikstürün olması ve e, tam bir ııı e, aslında yaşama fırsatı kadro olarak değil fakat taktik açısından hani e, istediği taktiği kendisinden daha düşük kalitedeki takımlara karşı deneyip o şekilde hani en uygun taktiği oturtma fırsatı var aslında önünde. O açıdan çok şanslı. E, şunu yalnız ben çok merak ediyorum. Altay ay Lüks süreç için anlaşıyorlar Raf Daha sonrasında e, futbol direktörü olarak devam edecek anlaşmaya göre. En azından Twitter'da falan bizim gördüğümüz açıklamalar bu şekilde de haber kanallarında. Daha sonrasında bir teknik yine bir tek direktör daha gelecek. Ya yani bu o işte yüzden
1: oyun... aslında birazcık şey yaptım. Yani direktörle çalan bir teknik direktörlük yapısı var demek kastım oydu. Hani Hı -hı. Gittiği yerlerde genelde e, görevi teknik direktörlük olarak başladığı yerlerde de sonradan direktörle dönen bir ee, nasıl diyeyim spor insanı yani futbol adamı ee, burada da hani birazcık aklı acaba takımı sahanın içerisinde yönetmekten ziyade biraz daha takım yönetmeye dönerse belki sahanın içerisindeki o kontrolü kaybedebilir bir süre sonra diye bir korkum çekincem var. Manchester Sünayet'ten hani acil müdahalesi tabii ki yapılanma da olmalı bence ama e, birazcık sanki biz sezon başında en azından konuştuğumuzda kadro kalitesi açısından Manchester United'i yetersiz bulmadık yani biz. Ya biz şöyle demedik evet, ya. Evet. Burada bir akıl eksik. Ya burada yanlış transferler yapılıyor vesaire falan diye konuşmadık. Ya yani sadece orta saha transferi yapılması gerekiyor dedik. Orayı göremediler. Ama hani kimse de şunu dememiştir herhalde. Rafael Varane transfer edildiğinde ya daha iyi bir stoper alınabilirdi. Ne gerek var <gülüyor> falan dememiştir diye tahmin ediyorum. Ya da Ronaldo geldiğinde ee, o yüzden de hani Manchester United'ın bir direktöre mi ihtiyacı var ki zaten Alex Ferguson bence yeterince direktörlük yapıyor Manchester United'ta. Aynen aynen. Ee, hani ikinci bir direktöre ihtiyacı var mı? Emin değilim o anlaşmanın da birazcık ben sanki teknik adam olarak devam edecek gibi geliyor bana. Açıklanan o yönde şu anda. Ama birazcık bence hem medya gazını alabilmek için hem de olası bir başarısızlıkta da Ralph Reine'yi çok fazla böyle gündemde tutmamak yeni bir teknik adama yönelip Manchester o imajını zedelememek adına böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum ben. Ee, birazcık bu böyle 2009'daki Chelsea'nin Goosey modeline benzetiyorum ben. Yani
0: çok ümit ümit vaat etmeden
1: bir şeyler başarabilir miyim acaba düşüncesiyle getirdikleri bir teknik adam yani.
0: Kesinlikle yani ya kendi e, am, e, karları için yani kendi amaçları için böyle bir şey izliyorlar. Ya da e, gerçekten şu an çaresizliğe düştüler. Hem tek direktör olarak alalım hem ileride futbol direktör olarak değerlendiririz diye de e, bir çaresizliğe düşmüş olabilir ki. Bunu hani Türkiye'den örnek vermek gerekirse Dursun Özbek zamanında Galatasaray Luchescu ile denemeye çalıştı. Luchescu kabul etmemişti.
1: Tabii ki. Yani direkten dönmüştü Galatasaray o zaman hatırlarsak. Evet. <gülüyor> ee, yani bence çok da iyi oldu. Hani o o da kişisel bir ürünç <gülüyor> şey olarak olmaması. Ee, hani yani bilmiyorum ben kendisini sahaya adayan teknik direktörlerin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Alex Ferguson mesela e, 20, 27 sezon Manchester United'a teknik direktörlük yaptı ve 27 sezonun sonunda hiçbir zaman şöyle bir şey duymadık biz Alex Ben hani bir futbol direktörü olayım bir 10 senede böyle bir şey yapayım diye. Şu an tabii ki hani böyle bir onursal başkan gibi bir görevi yapıyor. Yani bir onursal direktör gibi bir görev yapıyor ama yine de resmi olarak bir böyle bir göreve soyunmadı. Aynısını Arsenal'da Arsene Wenger için söyleyebiliriz. Ki şu an Arteta istiyor. Ona rağmen sıcak bakmadığını söylüyor Arsene Menger. Ee, hani Reinic'le bu sistem ne kadar işler tam ben de emin değilim açıkçası. Ama iyi bir taktiksen olduğunu da biliyoruz. E, Mecnunayet'te neler kazandıracağını sahanın içerisinde ben açıkçası merak ediyorum. Arsenal maçı ile de başlayacak. Göreceğiz.
0: Kesinlikle öyle. En azından hani taktiksel yönüne e, uzun süre sonra yani Mecnunayet'teki son tek direktörler arasında taktiksel yönüne en çok güvendiğimiz tek direktör seçimi bu herhalde.
1: Yani bence de. Mourinho'da birazcık ayakırıklığına uğramıştım ben açıkçası. Mourinho'dan evet. sonra benim de en güvendiğim teknik adamlardan birisi.
0: Kesinlikle öyle. Sadece şu soru işi kaldı. bizde. Hani Mauricio Pochettino ve e, Erik ten Hag isimleri geçiyor sezon sonu için. O isimler arasında da hani mesela Mauricio Pochettino e, biraz şey gibi. Hani Premier Lig'de daha önce tek direktörlük yaptı. Şu anda da büyük takımda. Biraz hani itibar transferi gibi geliyor bana.
1: Ligi, ligi bilen teknik direktörü vardır ya o şey aslında
0: birazcık bence.
1: Ya doğru bir isim değil bence. Ben yani geçen hafta da konuşmuştuk Aynen. hani Daha Raneyk ismi hiç geçmezken isimler üzerinden konuşmuştuk. Manchester United o treni birazcık kaçırdı açıkçası bence. Ya biz sen de Conte zamanında Manchester United'ın böyle bir hamle yapması Hı -hı. direkt hatırlarsın. hatırlarsan.
0: Hatta e, biz Konche'de abi özür diliyorum. Conte'ye biz hani kesin ki. artık Conte gelir diye bakıyorduk.
1: Ya biz Nifkas'la mı gider, Manchester'a mı gider diye bakıyorduk. Aynen aynen. yer, Santo'yu kovdurup Conte'yi kazandırdı o tarafa yani öyle bir değişikte bir durum oldu. <Gülüyor> Son kazanı e, öyle attı. E, tabii ki yani şimdi hani Bakıyorsun şimdi biz de piyasaya bakıyoruz. Birazcık hani futbol bilen herkes şu anda Mençis başına kim gelir diye düşündüğü zaman. Hani yani ben açıkçası Valverde gibi, Eric Tenac gibi isimleri Mençis yakıştırmıyorum. Benim açımdan. Evet. Ya yani bir yapılanma planlanıyorsa bence. Geçen hafta da konuştuk bunu. Hani daha böyle kendini ispatlama yönelik teknik direktörlerin başa geçmesinden taraftarım ben açıkçası. Graham Potter gibi vesaire. Yani daha böyle bir şeyler kazanmış teknik direktördense, yani Pochettino mesela bir şeyler kazanmamış gibi gözüküyor ama bence birçok şeyi başarmış bir teknik direktör. Onun yerine daha aç bir teknik direktörü
0: tercih ederim ben açıkçası. Kesinlikle öyle ki zaten hani e, Mourinho, Fanal gibi isimler denendi, olmadı. Demek ki senin bahsettiğin profilde teknik direktöre ihtiyacı var. Tabii bunlar, bunun içine marka, Soskayar marka gibileri dahil değil. Ki.
1: Tabii marka bir isme de ihtiyaç var. Şimdi Soskayar Molde'den geldi, Molde'de başardıkları çok iyi ama... Hani e, Manchester United dediğin yere de Molde'den bir anda sadece Manchester United'de futbolcuysan gelebilirsin. E, o yüzden de hani çok yani ben e, Soskaya'nın doğru bir isim olduğunu düşünmüyordum zaten. Hani yine e, gelecek tercihinde Manchester United kalitesine yakışacak bir isim olması lazım ama doymamış bir
0: teknik direktör olması lazım bence. Kesinlikle öyle abi. Biraz Manchester United bölümünü uzun uzun diye konuştuk. Hem maç beraber hem tek direktör değişimi hakkında. Evet. Biraz da hafta içi rakibine geçelim United'ın. Arsenal Newcastle maçına bakalım.
1: Yani Arsenal Manchester United tarafında hani ne kadar karamsar konuşuyorsak Arsenal'da da o kadar iyimsel konuşabiliriz. Ee, Kesinlikle. Hani bu maçta ürettikleri xc mesela 2.84'e 0.19. Yani rakip de gerçekten Newcastle United şu anda bence ligin en kötü takımlarından birisi hatta belki de en kötüsü. Ee, Norwich'ten bile kötü oynuyorlar sahanın içerisinde ki bence Norwich'ten çok çok kaliteli bir kadroları var. Hani buna rağmen e, Arsenal'ın yine sahanın içerisinde ne oynadığını bildiğini yani her hafta aslında aynı şeyleri konuşuyoruz Arsenal hakkında ama artık evet. bu e, o kadar pozitif bir noktaya döndü ki bunları konuşmaktan da keyif alıyorum ben. Yani e, Arsenal hani büyük maçlarda kaybet, puan kaybetmiyor, şey puan kazanamıyor gibi gözüküyor. Ee, ama en azından artık şu küçük maçlardaki problemler, yani küçükten kastım bu Big Six'in dışında oynadığı maçlardan bahsediyorum. Ee, oradaki puan kaybetme hastalığını çözmüş durumda. Yani bu maçlarda eskiden Arsenal çat patlı gol yerdi. Bir anda maçı kaybederdi ya da berabere kalırdı. Biz ne olduğunu anlamazdık bir anda sahanın içerisinde. Ee, bu maçlarda, yani bugün ben o gün ben maçı izlerken gördüm ki Arsenal bu maçı kazanacak. Bir şekilde kazanacak yani.
0: Kesinlikle öyle abi. Bir de ee, Arsenal şimdi sağ içinde baktığında, izlediğinde oyuncular da birbirleriyle o kadar hani yardım etmeye çalışıyor her anlamda. Bir, bir oyuncu mesela baskı yediğinde hemen peşine gidiyorlar. O oyuncuyu takip edip topu kazanmasına ya da topu kendilerini tutmasına e, olanak sağlıyorlar falan. Sağ içinde böyle enerjik ve dinamik bir takım görmek de hani özellikle sezon başına nazaran Arsenal'de Maçı izledikten sonra insanın tadına çok hoş bir tat bırakıyor. yani Çok güzel bir tatlı yemişim gibi hissettiriyor bana Arsenal'i izlemek. Öyle bir zevk veriyor. Yani Arsenal'in sezon başından bu zamana bu şekilde bir evrim geçirmesi ki bence bu bir evrim. Yani e, ligin seyir zevki açısından çok güzel oldu. Ve hani biz mesela Manchester United'ı çok övüyorduk sezon başında kadro yapılanması açısından özellikle. Manchester United'ın da çok çok üstüne çıktılar şu anda oyun açısından. İnşallah da böyle devam eder. Sadece bence Arsenal'de şu an defansif açıdan hala bittik. Hani e, birkaç eksikler var. Orayı da çözebilirlerse belki de bir transfer yine lazım gibi hissediyorum ben orayı.
1: Ya defansif açıdan zaman zaman kopuk oynuyorlar bence sahanın içerisinde. Bir anda oyundan kopabiliyor oyuncular kişisel olarak yani. Böyle bir takım halinde problem yok senin belirttiğin gibi. Yani partinin hatasını Lokong'a kapatıyor. Gabriel'in hatasını White kapatıyor. Hani böyle bir e, takım oyunu gerçekten var sahanın içerisinde ama o hani hata yapmıyorlar diyemiyoruz sahanın içerisinde. Yani çok kopuk kopuk oynadıkları dönemler var. Ee, yani çok çok fazla Ramsdale'yle iş düşüyor sahanın içerisinde. Ramsdale gerçekten çok üst düzey, üst düzey bir performans gösteriyor. Ee, ona rağmen hani Jonjo Shelby'nin mesela iki net pozisyonu vardı bu maçın içerisinde ki zaten Newcastle'ın ürettiği XC'nin neredeyse tamamını Shelby oluşturuyor. Ee, hani bu pozisyonları da vermediği zaman zaten Arsenal ki Newcastle'a karşı bence bu pozisyonları vermemesi lazım. Nivkas'ın hani ne kadar kötü durumda olduğundan bahsettiğimiz süreçte. Ee, bu anlamda da senin dediğin gibi defansif sorunlarını çözebilirse ben transferli olacağını düşünmüyorum. Arsenal'in biraz daha politikası farklı bence. Ee, ama en azından artık bu sahanın içerisinde oynayan dörtlü ki artık kemik bir dörtlü oynuyor sahanın içerisinde. Yani Tavares e, yanında White ve Gabriel ve sağda da Tomiyasa oynuyor. Yani evet. Bu dörtlü eğer hiç e, kesilmezse yani hiç kesilmemekten kastım düzenli bir şekilde oynarsa rotasyonlar haricinde. Ben bu dörtlünün de birbirine alıştıktan sonra özellikle yeni yıldan itibaren de çok Arsenal'in defansif anlamda da performansının artacağını düşünüyorum. E, Arteta'nın da buna çalıştığını görüyorum açıkçası ben. Özellikle o parti Lokonga ikilisinin de dörtlü defansın önüne konulması tamamen bence defansif açıdan düşünülmüş bir şeydi. E, ekstra olarak ofansif performansı çok iyi veriyor onlarda. O da ayrı bir parantez.
0: Kesinlikle öyle abi. Bir de hani şuna da değinmek lazım. Beklerin hani Bekler özelliğine konuşursak çok özel performanslar gösteriyor. Özellikle Nuno Tavares, Tomiyasu hani e, ben hiç bu iki oyuncudan bu kadar bu seviyede en azından hani bir oyun beklemiyordum, oyun kalitesi bir performans beklemiyordum kendi adıma. Fakat beni çok şaşırttılar ve takımla uyumları da e, çok iyi. Takım oyununda da, takım oyununda da e, çok önemli katkılar oluyor ki golde de gördük Tomiyasu'nun yaptığı asiste.
1: Tabii Yani Tomiyasu geldiğinde ben açıkçası üçlü stoper oynuyordu o zaman Arsenal. Üçlü stoperin sağ stoperi olarak düşünülmüştüm. Yani öyle
0: düşünülerek alınmıştır
1: demiştim. Ee, ama senin de belirttiğin gibi bence harika bir sabit performansı veriyor. Ee, Tavares'te zaten bir wonder kit transferi hani Tavares tam böyle hani futbol menajer tabiriyle söylersek. Evet. Ee, yani sahanın içerisinde ne yaptığını çok iyi bilen bir oyuncu bence ve bize hani Arsenal'ın geçen sezonki en iyi oyuncusu kim diye sorsalar. Muhtemelen Kieran Trini der herkes. Karen Triniği de hiç aratmıyor bizi açıkçası. Ee, en azından Arsenal'liler bence bu transferden çok mutlulardır. Ee, Arsenal savunması da hani yani transfer ihtiyaç yok dememin sebebi de oydu. Üç zaten yeni isim var aslında sahanın içerisinde. Ramsey'le de sayarsak hatta dört yeni isim var sahanın içerisinde. Onlardan da çok iyi performans alması. Ayrıca Arteta'nın bence başarısını gösterir.
0: Kesinlikle öyle abi. Bir de e, şunu da eklemek lazım. Saka tamam geçen sezon zaten parladı. Saka hani biz en azından hani geçen sezon keşfettik falan Sakay'ı ama bu, bu sezonda sanki farklı bir transfermiş, farklı bir oyuncuymuş gibi oyununu ikiye katladı.
1: Yani şöyle bir not almışım ben kendim. Hani maçı izlerken zaten dikkat etmiştim. 51. dakikada Sakay'ı sağ kanattan içeri girerken gör, gördüm diye not almışım hani böyle. E, 56. dakikada da soldan içeri girip gol, <gülüyor> gol pozisyonuna, yani golü buluyor. Hani e, Sakay'ı sahanın içerisinde hem sağda görüyoruz hem solda görüyoruz hani ben e, maça sahada başladığında şey düşünüyordum e, South Keaton'u milli takımda sol sol sol e, kanat bek oynatıyor e, hani diyordum ki yani adamda da her meziyet var kanat bek oynayabiliyor sağ açık oynayabiliyor sağ hani kanat oynayabiliyor direkt e, sağ forvete koysan sağ forvette de oynar bence e, bu anlamda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu e, Arsenal'in de bence son yıllarda elde ettiği en önemli oyunculardan birisi ııı e, senin de hani belirttiğin gibi parlıyor bence sahanın içerisinde adeta. Arsenal'in de bence bu maçı kazanmasındaki en büyük etkenlerden birisi de oydu. Kilit daha açan isim zaten oydu. Ee, yani Ar Arteta zaten golden sonra onu çıkardı. Ee, hani şeyi soktu oyuna, Martinelli'yi soktu. Evet, ee, sakatlandı. Birazcık, orada. Bence, <gülüyor> birazcık bence Manchester maçında maçını da düşündü. Ee, Sakatlığın, hani böyle bir sakatlanma evet. durumu da olunca. Ee, çıkarma sebeplerinden birisi de bence oydu. Ee, o açıdan da hani Saka'nın da aslında Arsenal için ne derece önem gösterdiğini bence artık da bize gösteriyor aslında.
0: Kesinlikle öyle yani e, attığı golle çok güzeldi Saka'nın ve sağda hani, mesela Obayank gibi bir isim olmasına rağmen takımda en önemli oyuncusu Saka dedirttiriyor yani. E, Arsenal taraftarların en azından bunu kesin dedirttiriyordur bence. Öte kesinlikle yandan Martinelli aynen. Martinelli de oyuna girdi ve o da çok iyi bir performans gösterdi. Hatta çok da şık bir gol attı ki bana göre haftanın golüne aday
1: ya çok iyi bir pasla, çok iyi bir şut. Yani gerçekten harika vurdu topa bence. E, ya Martinelli zaten çok potansiyelli geldi Brezilya'dan e, Arsenal'a. Biliyorsun bu Arsenal'ın evet. e, Wonderkid transferlerinden birisiydi aslında bu. Arsenal-Wenger zamanında çok gördüğümüz, e, genç adı sanı bilinmeyen oyuncuların bir anda Arsenal'de parladığını çok iyi biliyoruz. Ya Martinelli bunu birazcık ilk sezonlarında başaramadı. Geçen sezon kiralık gitmişti. Kiralıktan döndükten sonra da ben performansını merak ediyordum açıkçası. Ama bence e, bu maçta yetenece iyi bir performans gösterdi. E, yeterli mi? Bence yeterli değil. Yani Newcastle United karşısında yaptığı yaptıkları çok iyi ama Newcastle United karşısında yaptı. E, bunu birazcık ben açıkçası hani tabii ki diyeceksin ki iki günde hemen ne, ne değişimi bekliyorsun. Hani Manchester United karşısında görmek istiyorum açıkçası. Manchester United karşısında görmezsem de bir sonraki hafta başka bir takım karşısında görmek istiyorum. Yani bunu bir düzenli olarak yapmasını istiyorum aslında Gabriel Martinelli'nin. Çünkü bence çok kıymetli bir oyuncu ki hani bugün burada e, Saka'dan bahsediyoruz, Ebi smith bahsediyoruz. Martinelli de bence onlar kadar yetenekli bir oyuncu ve e, Arteta'nın da hani iyi bir performans gösterse asla, asla küşümsemeyeceği bir oyuncu.
0: Kesinlikle öyle. Martinelli zaten yetenekli olduğunu herkes biliyor zaten. Bunu herkes kabul etmiş durumda. Sadece senin de dediğin gibi bize lazım olan sürdürülebilirlik ne kadar sürdürebilecek ya da sürdürebilecek mi? Bu önemli. Önümüzdeki maçlarda Martinelli üzerinde hani böyle bir parantezde açılacak tabii ki. Onun dışında yani, bu golde hani Tomiyasu'dan da bahsettik asist de hani Tomiyasu'nun yaptığı asist de çok güzeldi. Aslında golü bu kadar güzel kılan da Tomiyasu'nun asisti bilir belki de. Ya
1: Alexander Arnold asist yaptı bence tam. Böyle bir güzel böyle bir kesme top. <gülüyor> hani Tomiyasu'dan beklemediğimiz şeyleri yapıyor. Maçın içerisinde de sol ayakla da bir şutu var. Dikkat etmişsindir sende. Evet. Ee, hani gerçekten Hani Japon stoper diyorum ben aslında ona, ama aslında Japon sabek oldu artık ee, inanılmaz bence yüksek bir performans gösteriyor. Şu anda hani en iyi 3-5 sabekinden birisi diyebiliriz çok net bir şekilde. Aşırı derecede bence Arsenal savunmasını rahatlattı ki biz senle sezon başı hatırlarsan Cedric üzerinden konuşuyorduk ya yani Arsenal'ın evet. kesinlikle bir sabek alması lazım diyorduk. <gülüyor> hani ben sezon transfer dönemi bittiğinde Tomiyasu geldiğinde ben yani itiraf ediyorum hani sabek olduğunu anlamadım açıkçası. Yani oynadığını biliyorum ama sabek olarak alınmadı diye düşünüyordum ben ve çok ekstra bir sabek performansı gösteriyor. Hiç benim beklemediğim kadar iyi. Ve yaptığı asiste gerçekten artık bu e, performansın üzerine bir pastaya çilek gibi oldu.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani Tomiosu zaten sahadaki özgüveni o kadar belli oluyor ki hani herhangi bir istatistik katkısı olmasa bile çok rahat hissettiriyor takım oyununa verdiği katkıyı. E, onun dışında Arsenal'de hani Şuna da değinmek lazım. Karacılar hani karacının başrol olduğu bir takıma dönüşmeye başlıyor Arsenal. E, bu maçta da Dubravka ayrıca e, bir ön plana çıktı. Arsenal'de yani e, bu karaci muhabbeti biraz sıkıntıya girecek bence. Tamam Ramsteyl çok iyi bir karacı fakat hani Arsenal'in bu kadar e, açık alan bırakıp şut çektirmesi cezası dışından orada bir önlem almasını gerektir gerektiriyor yani.
1: Yani kesinlikle bence de çünkü bunu hani Parti ve Lokonga sahadayken de yapıyorlar. Özellikle uzaktan evet. şutlara çok çabuk izin veriyorlar. Yani ben ona çok şaşırıyorum Arsenal Erad'ın açıkçası. Yani Ramsdale'da tamam harika performans gösteriyor bence kesinlikle. Sen hani belki Leicester City <gülüyor> maçını hatırlıyorum ben çok net. Leicester City maçında neler yapmıştık diye.
0: Evet, ee, evet Onun
1: dışında geçen hafta Liverpool maçını senle konuşamadık. Liverpool maçında da 4-0 bitti maç ama belki de 7-8 0 bitecek bir maçı kurtardı hani Ramsdale. Kesinlikle. Ee, hani bu kadar Ramsdale'a görev düşen bir takımın yani bu kadar iyi oynadığını düşündüğümüz bir takımın bu kadar Ramsdale'a görev vermesi de çok karibime gidiyor benim. Yani bizim bu kadar çok Ramsdale'ı <gülüyor> görmememiz lazım bence sahanın içerisinde. Bu kadar iyi oynadığını düşündüğüm bir takımın. Ee, o da aslında senin belirttiğin hani az önce söylediğin bu defansif problemlere tekabül
0: ediyor bence. Kesinlikle abi. Arsenal'de e, ama şu anda hani geleceği parlak bir yolda ilerliyor. Tabii bu ufak tefek sorunları çözdüğü takdirde daha da iddialı bir takım haline dönüşecek. Arsenal yani puan ben tablo... tablo...
1: Ben en azından bu sene şampiyonlar ligini görürler diyecektim. Sen de tam puan tablosu dedin.
0: Aynen. Denk geldi. Puan tablosunda yani zaten şu an ilk beşi e, kesin bitirirler diyorum ben hani sezon sonu geldiğinde ve puan tablosunda da şu an 3 sırada West Ham var. West Ham da Manchester City ile oynadı bu hafta. Yani ee, West
1: Ham da bir irtifa <gülüyor> kaybetmeye başlıyor. Hani o anlamda e, Arsenal'da ben West Ham'ı geçeceğini düşünüyorum. E, o yüzden de hani West Ham tarafında da dikkat edilmesi gereken şey bence ee, artık hani o Michael Antonio'nun muhteşem performansını göremiyorlar sahanın içerisinde. Ve o sezon başındaki puan, topladıkları puanlar aslında onları burada tutuyor. Ee, son haftalarda oldukça formsuz ilerliyorlar. Ya, kazandıkları maçlar var tabii ki ama e, keyif vermeyen bir oyun görüyoruz West Ham tarafında. Özellikle o sezon başında e, Fornal, Lanzini, Antonio, e, Bowen yani bu isimler gerçekten parlıyordu. Şu anda sahanın içerisinde sıradan bir David Moyes takımı izliyoruz. ...hani bu kadar keskin değişimin de neden olduğunu açıkçası ben merak ediyorum West Ham tarafında. Çünkü Manchester City karşısında karlı havadan dolayı da etkilemiş olabilir eminim. Yani zor bir hava vardı gerçekten sahada ama 0-17 x'ci üretmişler. Yani 0-17 x'ci üretmek bence Manchester City'de de olsa rakip. Siz dördüncü sıradaysanız biraz daha bence etkili bir oyun oynamanız lazım.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hani şunu söyleyebiliriz kar açısından zeminde kar, karın etkisi iki yana sonlarına doğru görülmeye başladı ama o dakikaya kadar da o vakte kadar da zaten West Ham sahada varlığıyla yokluğu birdi yani. Tabii ki
1: yani Antonio'nun yani şöyle bir oyun oynuyorlar. Antonio'ya uzun top atıp Antonio'nun vücut gücüyle bir şeyler yapmasını bekliyorlar ama yani bu da artık hani takımlar tarafından çözüldü bence. Yani sezon çok ilkel bir çok, çok ekstra bir performans gördük sezon başında Antonio'dan ama bu
0: birazcık 70'ler futbolu yani. Evet. Kesinlikle öyle. Yani zaten aslında şöyle West Ham'ın Manchester City nasıl top ayağında e, en tehditkar halini gösteriyorsa Manchester City, West Ham da top ayağında değilken aslında çok iyi oynuyor. Fakat e, bu West Ham'ın karşısında görmek isteyeceğini en son rakip bence hani bu açıdan. Çünkü City karın etkisiyle kendi avantajını çok iyi çevirdi durumu ve tamamen hükmettiler. West Ham hani e, topu hiçbir şekilde kazansa bile bir şey yapamadı.
1: Tabii ki şimdi hani e, bence hani şöyle bir şey yapmak lazım Manchester City gibi bir takıma karşı. E, önceki örneklere bakmak lazım yani sezon başından beridir onlardan puan toplayan daha senin seviyende takımlara yani Southampton, e, Crystal Palace gibi takımlara bakmak lazım. Senin dediğin gibi aslında Manchester City'nin ayağına topu verdiğin zaman zaten meziyetleri çok yüksek oyuncular olduğu için e, bir şekilde senden bir şeyler çıkarmayı başarıyor. Yani gol çıkarıyor, penaltı çıkarıyor, pozisyon çıkarıyor bir şekilde... Ee, o tehlikeyi yaratıyorlar senin kalende. Hani rakibi bozmak gerekiyordu. Weston bozmak yerine beklemeyi tercih etti. E beklemeyi de tercih edersen bir de zaten e, seni de zor şartlar altına sokacak bir hava durumu da olduğunda
0: e, kaçınılmaz bir şekilde mağlubiyete doğru gitti zaten sonuçta. Kesinlikle öyle. Hani bu oyun e, karyamadan olsaydı eğer zaten farkada da giderdi bana göre.
1: Bence de. Zaten onun sinyallerini de veriyordu açıkçası. Sadece gol, golü bulamamışlardı. ...en son İK ile da zaten kar bastırmadan bir... ...hani böyle bastırır gibi olurken de golü buldular zaten. Ee, ki sonrasında da hiç irtifa kaybetmedi Manchester City. Yani göz gözü görmezken bile iki üç tane pozisyonu var.
0: Kesinlikle. Yani gol bulunmasının sebeplerinden birisinden şunu söyleyebiliriz. Hani Ferran Torres, Grealish, De Bruyne ve Foden. Hani dört tane net isim. Sakatlığı sebebiyle ya da hastalığı sebebiyle yoktu maçta. Tabii. Yani bir de
1: Raheem Sterling falan da yeni yeni dönmeye başladı. Artık Riyad, Riyad Mahrez de yeni 11'e girdi hani... Ee, bu isimlerde hani daha yeni yeni form tutmaya başladığı için zor bir avukat şutunda da oynamak gerçekten zor ee, kondisyon susskenin kendi bu kadar hani ee, buna rağmen hani senin de belirttiğin gibi ikinci yarıdaki o temiz zemini ilk yarıda da görseydik eğer o özellikle son 15 dakikalık kısımda bence Manchester City'di daha erken açar ve çok daha rahat bir maç çıkarırdı diye tahmin ediyorum
0: kesinlikle öyle ama Manchester City e, şu anda ne kadar şampiyonluk adayı olsa da bir Liverpool Chelsea kadar e, net bir şampiyonluk adayı diyemeyiz bence. Çünkü Liverpool e, kendisinden kat ve kat daha kalitesiz takımlara karşı hep farklı skorlar alıyor.
1: Yani bu anlamda hani Manchester City tabii ki küçümsemek doğru olmayabilir hani şey anlamda. Yani Liverpool ve Chelsea'nin korkutucu oyunundan ziyade City'nin biraz daha skora giden bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Bu da yani e, iyi oynamadan iyi oynamak gerekmez şampiyonluk için derler ya Manchester City'nin birazcık öyle bir oyun oynadığını düşünüyorum ben. özellikle Guardiola son sezonlarında biraz daha o e, oyun mantalitesini sağda görmek yerine biraz daha kazanma odaklı bir e, yol izliyor özellikle bence o şampiyonlar ligindeki başarısız yani sezonlar da bence artık Guardiola'nın oyun anlayışını birazcık etkiledi e, yani yine de Manchester City için hani şunu söyle şunu söyleyemiyorum hani ben Liverpool ve Chelsea'nin arkasında kalır, şampiyonluk yarışında uzak kalır diyemiyorum ama senin dediğin gibi de yüzde yüz bir şekilde de bu sezonun favorim yani kesinlikle önde bitirir de çoğu kişinin söyleyebileceğini düşünmüyorum ben de senin gibi
0: kesinlikle öyle ki ben hani Manchester City geçen sezon şampiyon oldu ama geçen sezon da öyle olduğunu düşünmüyorum sadece şansları hani Chelsea Liverpool gibi takımların çok çok çok çok kötü oyun oynamasıydı yani.
1: Tabii bir de yani geçen sezon da aynı şekilde oynadılar aslında. Hep sonuca gittiler. Evet. Yani i̇yi oynamadıkları maçları da kazandılar. Bir şekilde kazanmayı bildiler. 1-0 kazandılar birçok maçı. Ee, birçok maçı belki son saniye golleriyle kazandılar ama hani Guardiola'nın birazcık artık Manchester City'de uzun zaman geçirdiği için e, kazanma üzerine oynaması birazcık artık bizde o eski Manchester City ya da eski Guardiola havası gelmiyor yani. Onu da hissediyoruz biz sahanın içerisinde.
0: Kesinlikle öyle ki bence hani benim tahminim bence Guardiola yani e, Siden artık sıkıldı, biraz sadece Şampiyonlar Ligi'nin adı var.
1: Yani bana da öyle geliyor. Uzun zamandır da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayınca ki 11-12 sene oldu yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayalım. Ee, artık oraya doğru bir şeyi var, hırsı var bence de. Sağın içinde de gözüküyor zaten bu. Yani yapmaya çalıştığı transferler de zaten artık nokta transferler yani, artık öyle bir direkt hedefe bir transfer yapmaya çalışıyor. Ki ben Ocak orta, Ocak ayında da transfer döneminde bir forvet transferi yapacaklarını düşünüyorum kesinlikle, yıldız bir forvet transferi. Ondan sonra da direkt hedeflerinin bence Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Kesinlikle öyle ki zaten hani Guardiola biraz e, takımın başarısı, başarısındansa kendi başarısını daha önemseyen bir teknik direktör. O yüzden Bence direkt mi? Şampiyonlar ligi odaklı bir Manchester City izleyebiliriz sezonun kalan kısmında. Diğer tarafta Liverpool ise, daha çok Ligi'ye odaklandı bu sezon. Geçen sezonu telafi etmek için.
1: Yani Liverpool aslında her yere odaklı diyebiliriz ya. Yani katılır mısın bana bilmiyorum ama ben hafta içindeki Porto maçını da izledim. Muhammed Salah oyundan çıkmak istemedi gol atmadan. <gülüyor> ee, ki garantilediler yani hiçbir şekilde birinciliği bile kaybetme ihtimalleri yokken. Muhammed Salah'ın bu kadar çok oynamak istemesi Sadio sahada kalmak istemesi e, bu maça yine ikon bir çıkmaları hafta içi Everton maçı olmasına rağmen hani Liverpool'un bu sezon başından beridir konuştuğumuz oyuna saygı anlayışı inanılmaz etkiliyor beni. E, yani makine gibi işliyorlar. Yorulmak bilmeyen bir kemik kadro diyorum ben onlar için. E, yani Everton derbisi yokmuş Jason oynadılar bu maçı da Southampton karşısında. Yani zaten skoru birinci dakikada ikinci dakikada aldılar Jota'nın golüyle. Ee, ben hani maç 2-0-3-0 olunca açıkçası Salahmane'ye kenara gelir. Muhtemelen dinlendirir onları diye düşünüyordum. 90 dakika oynadılar. Ee, bu anlamda hani inanılmaz beni etkiliyorlar. Gerçekten e, rakibi çok korkutan bir oyun oynuyorlar. Yani bu anlamda hani az önce City için biraz daha rutin bir oyun oynuyorlar kazanma odaklılar derken Liverpool kazanamasa bile korkutan bir oyun oynuyor. Yani her an kazanabilecek bir oyun oynuyor. Yani Liverpool için şunu söyleyebiliyoruz bir anda ligi alıp götürebilir. Bir anda şampiyonluğa doğru hızlı hızlıca ilerleyebilir diyebiliyoruz. Bu da gerçekten bence
0: eee Jürgen Klopp'un başardığı en önemli şeylerden birisi. Kesinlikle öyle ki bütün bu saydıklarını söylediklerini rotasyon sıkıntısına rağmen yapıyor Liverpool. Yani hiçbir oyuncu ya sakatlanırsam ya kondisyon sıkıntısı yaşarsam falan düşüncesine girmeden sadece o maç sanki final maçıymış gibi hareket edip ve sanki sezon sonunu oynuyormuş, sezonun son 3-4 haftasında oynuyormuş gibi bu mental yapıda oynuyorlar maçları. Bu yüzden skora zaten bunun etkisini görüyoruz.
1: Ya çok da eforlu oynuyorlar. Hiç kendilerini yani Jota'nın attığı ikinci golde Muhammed Salan o pozisyonda yaptığı hareketler hani gerçekten çoğu futbolcunun çoğu bu kadar üst düzey bir futbolcunun yapacağı hareketler değil yani özellikle hafta içi şampiyonlar ligi maçı oynamışsın hafta içi bir daha maç oynayacaksın önümüzdeki hafta bu kadar efor sarf etmezsin sahan içerisinde skorda üstünlük üstün, üstünlük tarafı sendeyken hani skorun ee, yani bu şey, buradan bu açıdan baktığın zaman dünyanın en iyi futbolcusu da zaten sendeyken ee, ki bence Salah şu anda dünyanın gerçekten net şekilde en iyi futbolcusu yani Ballon d'Or her ne kadar Messi'ye verilse de <gülüyor> birazcık artık hani ödüldü anlamını yitirdi diye düşünüyorum ben o anlamda. Kesinlikle. Yani Salah da zaten sendeyken, Mane gibi bir öldürücü bitiricilikte de varken sende Kijota da artık bence çok üst düzey bir santrafora evrildi artık bu Manchester kad şey, Liverpool kadrosunda. Bu anlamda da senin de dediğin gibi yani bu rotasyon yapılabilir miydi? Kesinlikle yapılabilirdi. Biz senle hani orijiden orijinden de bahsettik, Minamino'dan da bahsettik sahanın içerisinde. Ama futbolcuların bu kadar özverilirken açıkçası ben de onları sahadan çekmek istemem. Ya yani futbolcu da bazen tepki verecek. Yani çünkü Porto maçında sahadan çıkarmak istedi Sala, böyle bir işaret yaptı Sala. Ben canlı izlerken gördüm. Sala çıkmak istemedi. Ya yani ben gol atmadan evet, evet. çıkmayacağım dedi ve 5 dakika sonra gol atıp şimdi çıkarabilirsin dedi kulübe dönüp ve kulüp çıkardı onu oyundan.
0: Kesinlikle öyle. Abi aslında Liverpool'u şöyle özetleyebilir miyiz bilmiyorum katılır mısın bana. Ee, güç tasarrufu modu olmayan bir akıllı telefon gibiler.
1: Aynen öyle ama aynı zamanda da güç tasarrufu da yapıyorlar. İsteseler 7-8 tane atarlar <gülüyor> bence her maç. <gülüyor> yani öyle de bir şeyleri var böyle yani çok böyle az yakan araba gibiler yani.
0: İnanılmaz gerçekten inanılmaz.
1: Yani 0'dan 100'e çıkan dizel arabalar olur ya böyle az yakar <gülüyor> ama iyi çıkar. Yani az yakıyor ama iyi çıkıyor
0: gerçekten. İnanılmaz bir takım oldu Liverpool yani ki e, bunu daha önce de söylemiştik. Bu oyuncuların artık e, bir daha prime dönemindeki bir performans göstereceğini düşünmüyoruz falan diyorduk. Salah şu an dünyanın en iyi oyuncusu diyoruz.
1: Tabii ki yani bir de doymuyorlar. Gerçekten doymuyorlar. Doymayan futbolcu kadar önemli bir şey yok bence sahanın içerisinde.
0: Kesinlikle öyle. Bir de şuna da değinelim Liverpool'da. Thiago Alcantara hani sonunda daha kaliteli, isim anlamında daha kaliteli bir orta saha izledik Liverpool'da. Genç yeteneklerden ziyade ya da rotasyon oyuncularından ziyade. Thiago Alcantara'nın performansı da bence iyiydi bu maçta. Barcelona
1: haberleri çıktığından beridir çok iyi oynuyor. <gülüyor> Birazcık sanki oraya doğru mu şey yapıyor kendine diye bir düşünce geldi açıkçası bana. Ee, hafta içinde Porto'ya attığı gol muazzam bir goldü. Yani. Keşke Premier Lig'de atılsaydı da böyle haftanın golü seçseydiklerdi. <gülüyor> Ee, bu maçta da çok güzel bir gol attı. Onun dışında sahanın içerisinde oyun kurucu mevkiinde inanılmaz iyi oynuyor bence. Yani geçen sezon Gigi Wijnaldum'un Wijnaldum üstlendiği görevin bence daha pasör e, işini yapıyor. Yani inanılmaz derecede topu dağıtan, önündeki futbolcuları da çok rahatlatan bir rolde. E, skora da artık katkı vermeye başladı. Bu anlamda ben yani Thiago Alcantara'nın sonunda o Barcelona'dan neden bu kadar potansiyelli gör, gözüktüğünü ve Bayern Münih e, ve sonrasında Liverpool yaptığını gösteren bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Hani referans e, maçlarından birisiydi belki de Thiago Alcantara'nın maç. Yıllardır her... dediğimiz buydu en azından. Ha, aynen kesinlikle. E, golde de her ne kadar rakibe çarpmış olsa da top hani güzel bir gol kaydetti Thiago Alcantara'da. Bence gol,
1: gol olurdu zaten. Yani aynen aynen. Top, top yine köşeye gidiyordu hani öyle çok e, gerçekten kaleci kontropi de bırakan bir top oldu ama arka kameradan özellikle gösterdiklerinde top yine gol'e gidiyormuş. Yani zaten o yüzden ben hakkını verdim yani tamam bu zaten gol oluyormuş rakibe
0: çarptı oldu dedim. Kesinlikle öyle. Yani belki yani rakibe çarptığı için şu an belki de haftanın golü seçmeyeceğiz yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim hani belki de o yüzden haftanın golü seçmeyeceğim ben Thiago Alkan Öte ben yandan e, Jota hani şu anda tekrar kontrol ediyorum. Lig'de yediği golü var Jota'nın. Yani bildiğin golcü Jota çıkardı Jota'dan.
1: Jota'nın performansı inanılmaz arttı. İnanılmaz arttı yani. Hiç böyle değildi çünkü Boybenton'dan geldiğinde. Ee, zaten kanat meşilli bir oyuncu. Yani bir Salah gibi bir Mane gibi bir performans gösteriyordu başka takımlarda oynarken. Yani ben e, Jota'nın artık yeni filmin olduğunu zaten söylüyorduk. Filmin odanında ekstra şeyler yapmaya başladı bence sahanın içerisinde. Ee, oldukça yüksek bir performans gösteriyor. Ben çok heyecanla izliyorum açıkçası
0: onun içerisinde. Kesinlikle öyle. Yani çok farklı şeyler izletiyor. Yani hem Firmino'yu veriyor hem Firmino, Firmino'dan fazlasını da veriyor bence Diego Jota. Takım e, takım oyununa daha fazla katkıda bulunduğunu düşünüyorum Jota'nın. Doğru zamanı doğru yerde olmayı da çok iyi başarıyor ki ilk golde zaten bunu görmüş olduk.
1: Yani çoğunlukla doğru yerde. Genelde attığı goller zaten çok basit gözüküyor bize fark ettiyse. Evet. Yani o basit yerde durmak da bence çok büyük bir meziyet zaten. Ee, olabildiğince yani bunu çok doğru yapan bir isim. Ki hani e, Muhammed Alan 8 asisti var şu anda. Ki bu 8 asistin birçoğu da yani şu an şey yapmadım ama hani kaç tane sonundur diye bakmadım ama e, birçoğu da Jota'ya diyebiliyorum. Ki, muhtemelen öyledi zaten.
0: Muhtemelen öyleydi. öyleydi zaten. Aynen ve hani e, şunu da son kez bir söyleyeyim tekrardan hani Jota lıktı yedi golü var 13 maç oynandı lıkte fakat hani oynamadığı maçlar var Jotanın
1: hani 10, 10 maçın 13'te oynayıp
0: yedi gol değil yani
1: 10 maçta iki 11 sadece yani 12 maç oynamış 10
0: maçta iki 11. Yani gerçekten çok değerli bir istatistik bence. Kejoto'dan böyle bir istatistiği Klopp bile belki beklemiyordu satın alırken.
1: Ya zaten Liverpool'un hani hücum gücünün ne kadar yüksek seviyede olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Hani gol kraldığının ilk dört sırasında üç tane Liverpool'lu var şu anda. Ve toplam gol sayısı 25. Yani çok muazzam bir istatistik bence bu.
0: Kesinlikle kesinlikle öyle. Yani tıkır tıkır işleyen bir sistem var şu anda. Bakalım hafta içi Everton'a karşı Liverpool derbisinde neler yapacak bu sistem?
1: Yani ben Everton'ın da çok kötü gittiğini düşündüğüm için açıkçası. Yani bu hafta e, oynadıkları karşılaşmayı da izleme şansım oldu. E, yani gerçekten artık hiç tepki veremiyorlar. Bir de böyle Brentford'da çok güzel bir hava vardı. Yani bütün İngiltere'de hava çok kötüydü ama Brentford evet. bayağı iyi bir havaya sahipti. Ona rağmen sahanın içerisinde yokları oynadılar yine. Ve ben açıkçası artık hani Rafael Benitez'den ümidi kestiğinde düşünüyorum oyuncuların. Ee, o yüzden de Liverpool'un da e, Everton'ı çok rahat şekilde yeneceğini ve artık Rafael Benitez'in de yolcu olacağını düşünüyorum. Eski bir dost tarafından gönderilecek gibi duruyor.
0: Yani, muhtemelen öyle olacak ki e, önceki takımlarına da benzer sonu yaşamış olacak muhtemelen Rafael Benitez.
1: Yani başladığı işi bitiremiyor birazcık. Çok yüksek seviyeden başlatıp <gülüyor> bir anda e, böyle irtifa kaybediyor takımları çok fazla. Bilmiyorum beğenmediğim bir teknik adam benim açıkçası çok fazla ama. Ee, yine yani, de kazandıklarıyla popülaritesi çok fazla.
0: Ben de hani antipatik buluyorum kendisini. Ee, bu arada aynı gün Aston Villa Manchester City maçı da var. Bu da bence hani Gerard'ın vereceği ilk önemli sınav.
1: Yani benim açımdan City City'yi de yorumladık hani çok önemli bir maç bence de. Senin de belirttiğin gibi Gerard açısından da. O yüzden de bence çok zor bir maç olacak Manchester City için. Ee, özellikle çift maç haftasında Aston Villa'nın Crystal Palace'a ee, karşı daha rahat bir galibiyet almış olması birazcık bence Aston Villa'nın da bu maça iyi hazırlanmasına sebep oldu. Ee, City'nin açıkçası nasıl bir reaksiyon vereceğini merak ediyorum ben. Çünkü birkaç haftadır iyi oynamadan kazanıyorlar. Ee, Aston Villa karşısında bu performansın yeterli olacağını düşünmüyorum ki e, Aston Villa savunması da bu kadar formdayken e, Matt Target bile gol attı yani. Matt Target'dan ki skor kartı çok fazla almayız. Ee, aynı şekilde Maticech de çok skor katkısı vermeye başladı. Ve Tyrone Mills'in performansına zaten haberdar herkes. Hani Aston Villa'nın City'yi çok zorlayacağını düşünüyorum bu hafta sürpriz bir puan kaybı. Yani kimileri için sürpriz olmayabilir ama en azından genel için sürpriz bir puan kaybı bekliyorum ben.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama yani ben Aston Villa artık Gerrard'la beraber daha sürpriz bir takım oluşmaya oluşturmaya başladı. Aynı gün aynı zamanda Watford Chelsea maçı da olacak. Ee, ...şu anda da ya çok gol yiyor ya çok gol atıyor... ...ya da ikisini birden yapabiliyor. Hani çok absürt bir takıma bir Watfordta.
1: Ya Biraz Kladro bu 2016'daki e, Leicester City... E, ...tarzı bir oyun görüyoruz sahanın içerisinde. Biraz daha böyle o zaman açık oynayan bir Leicester City görüyorduk ya... ...Betford'u da öyle oynatmaya çalışıyor ama tabii oyuncu kalitesi... ...o zamanki Leicester City'nin çok çok altında olduğu için... ...senin de belirttiğin gibi çok gol yiyen ya da çok gol atan bir takım görüyoruz sahanın içerisinde... Ee, yine King Power'dalardı bu hafta biliyorsun e, Leicester ile zaten arasındaki ilişki yerinin. orada da zaten yine senin dediğin gibi 4-2 biten bir maç oldu çok hani böyle bol gollü ve bol pozisyonlu bir maç izledik ee, yine eski bir dosta gidecek orada Chelsea ile karşılaşacak ee, Chelsea de bu kadar iyi oynarken ben Watford karşısında çok gol bulacağını düşünüyorum açıkçası ee, özellikle Lukaku'nun da ilk bir 1 başlayacağına yönelik haberler var bununla alakalı da Lukaku'yu da sahanın içerisinde görebilirsek eğer çok çok iyi olur bence Chelsea açısından da. Güzel bir böyle dönüş maçı da olabilir Lukaku'nun. Yani Watford, Watford sorun yaratabilir mi Chelsea'ye? Ben çok sanmıyorum ama yine de Mendy'yi zorlayacaklarını düşünüyorum. En azından pozisyon üreteceklerini düşünüyorum ama Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum orada da.
0: Kesinlikle yani Chelsea'nin olursa olsun Boş herhangi bir maçı ben boş geçeceğini düşünmüyorum yani her maçı üç puan garanti gibi geliyor bana Chelsea. şu an oyun durumu Liverpool'la beraber iki takımın o şekilde yani. Ya bir kanat
1: ee, gol gol bek gol, gol katkısı alırız muhtemelen.
0: <gülüyor> evet evet o <gülüyor> aynı bek artı Lukaku hani oradan bir gol gol katkısı gelmesi lazım. Ben de bekliyorum. Klasik bir çarşemi. E, bu arada Tottenham da hafta hafta sonu oynayamadılar erteleni <gülüyor> maçları hava durumu sebebiyle. Brentford'la oynayacaklar. Aslında hafta içini takımlar arasında en şanslı takım Tottenham.
1: Tabii dinlenme şansı buldular. Çok çok iyi oldu bence Conte içinde. Açıkçası hani böyle planlasa bu kadar olurdu diyebilirim. Ki kötü bir e, hafta içi geçirdiler bir de UEFA Konferans Ligi'nde. E, çok da beklemedikleri bir mağlubiyet aldılar Mura, Mura takımı karşısında. Ve e, Şubat ayında da bir maç oynayacaklar muhtemelen son maçta bir sürpriz yaşamazlarsa. Konferans liginde şampiyonluk, şeyden UEFA kupasından UEFA Avrupa liginden gelecek bir takımla. Bu açıdan da hani Tottenham'ın bu fixture'de senin de dediğin gibi en şanslı olduğu günlerden birisiydi ama Brentfordla karşılaşmak isteyeceklerini de düşünmüyorum açıkçası Brentfordla çünkü çok ters gelebilecek bir takım Tottenham'a. Özellikle Brentford son zamanlarda formsuz da ama geçen hafta kazandıkları için yani geçen haftadan kastım hafta sonu. Ee, kazandıkları için de bu da çok moralli çıkacaklarını düşünüyorum. Ee, White Hartley'in de zor bir maç bekliyor bize.
0: Kesinlikle öyle. E, Conte de zaten bu takımın hani neden e, bu kadar başarısız olduğunu ya da oyunun kötü olduğunu anladığına yönelik bir açıklamada bulunmuştu. E, işin çok zor olduğunu düşünüyor. Belki de pişman oldu Conte.
1: Yani biz seninle zaten 3-4 net transfer ister diye konuşmuştuk. Ya bir de takımın içinde çözülemeyen problemler var. Harry Kane falan yani hiç kafası takımda değil. Yani gerçek evet. manada çok kötü bir performans gösteriyor. Ee, yani Hoyt Binson'la ilerlemeye çalışan bir takım görüyoruz sahanın içerisinde. O da yani bir yere kadar sprit atabiliyor, bir yere kadar durumdik yapabiliyor. Yani e, Tottenham'ın da acilen bence bu krizi çözmesi gerekiyor. Ama Antonio Conte de çok inatçı bir teknik direktör. Ben üstüne gideceğini düşünüyorum. Hatta gerekirse bence her Kane'den vazgeçebileceğini de düşünüyorum. Daha önce yapmışlığı var yani bu tip yıldız oyunculardan vazgeçmek gibi. Ee, bu noktada hani Antonio Conte'nin de açıkçası nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorum ben.
0: Kesinlikle öyle. Ee, bu haftanın en merak edilen maçlarından birisi olacak ve bence en merak edilen ise Manchester United Arsenal maçı olacak.
1: Yani Arsenal için bence gerçekten çok ciddi bir sınav. Yani tamam Liverpool karşısında bir şey beklemiyoruz Arsenal'den ama artık ben Manchester United karşısında Arsenal'den bir şeyler bekliyorum. Özellikle haftalardır gösterdiği iyi performansı sonuçlandırsın istiyorum burada ee, Manchester United'da Reinic'le ilk, ilk maçına çıkacak yani bir reaksiyon maçı olabilir bunu Chelsea karşısında da yaptılar yani Chelsea normal şartlarda bence o Soskaya olsa kazanırdı o maçı ama bir reaksiyon maçı olduğu için belki de bir puanı almayı başardılar oradan ee, yani Arsenal'ın bu maçta kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum ben sadece dediğim gibi Manchester United'ın bir reaksiyon vermesi durumunda daha farklı bir maç izleyebiliriz. Ama en azından ben çok bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, eğer ki Ramsdale ve DHE'ya muhteşem performanslar göstermeye devam etmezse yani olağanüstü performanslar gösterirlerse maçı 0-0'a bağlarlar mı acaba diye de bir korkum var.
0: Kesinlikle abi. ki ben şöyle düşünüyorum tamamen kayıcılarım maçı olacak. Yani iki takım da aslında golle çok yakın oynayacak ama kayıcılar e, bu bol gollü maç olmasına engelleyecek gibi geliyor bana. Abi yani istiyorsan... hangi kaleci
1: daha iyi oynarsa o kazanır gibi
0: geliyor bana. Tabii tabii aynen kalecinin e, galibi e, gali kalecinin belirlediği bir maç da olabilir bu yani. Bana öyle geliyor birazcık açıkçası. Aynen öyle abi istiyorsan haftanın gollerini seçip e, kaydımızı sonlandıralım.
1: Bence de e, benim hafta yani önce sen başla istersen bugün şey yapayım seni etkilemeyeyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi o zaman e, ben... Aslında çok fazla, geçen haftalardak gibi çok fazla seçenek yok. Aslında Thiago'nun golünde rakibe çarpmasa yine dediğim gibi Thiago'nun golünü seçebilirdim. Lanzini de çok güzel gol kaydetti. Fakat e, benim uyum Martinelli'ye.
1: Yani ben de Lanzini ve Martinelli arasında kaldım açıkçası. Ee, bir de John McKay'in golünü çok beğendim Aston Villa'da. O birazcık evet. e, çok alıştığımız bir Premier Lig golü olduğu için onu çok ön plana koymuyorum ama ben birazcık sanki Lanzini tarafındayım. Lanzini'nin attığı golü çok beğendim çünkü çok da böyle maçın en böyle ölü olduğu bir anda attığı için yani o, o moralle o golü atması bence çok önemliydi. Ee, o açıdan
0: ben Lanzini diyorum bu hafta. Aslında golün güzelliği açısından belki Lanzini bir adım falan daha önde Martenelli'nin golünden. Çünkü çok beklenmedik bir anda Aha. çıkan bir vuruş ve çok beklenmedik bir noktaya gidiyor top. Ama Lanzini'den ben artık böyle bir gol görmeye alıştım. Hani Hani o kadar vay falan olmuyorum. Hani vav wow falan olmuyorum artık. Lanze'yle böyle bir gol atınca. Martinelli top yere düşmeden o vuruşu yapması ne kadar kaleye çok yakın bir noktada olsa. Hani o vuruşu yapabilmesi ve asistin de güzelliğini düşününce Martinelli'ye e, oy vermeyi tercih ettim bu hafta. Ya Tomi asisti
1: gerçekten muhteşemdi. O yüzden gerçekten ben de sana yakınım aslında ama ben daha böyle vuruş estetiğini daha çok seviyorum her şey olarak. Böyle bir uzaktan vuruş falan daha çok hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum ama... <gülüyor> geçen hafta da sen yokken Ali Cem'le konuşurken şey dedim hatta biz dedim genelde haftanın golü Burak'la anlaşamıyoruz daha farklı şeyler yapıyoruz dedim o biraz daha golün hazırlanışına bakıyor ben biraz daha vuruş estetiğine bakıyorum dedim <gülüyor> Böyle bir şey yaptık yani Senin de dedikodunu yaptık yayındayken
0: ee, Yine anlaşamamamız da Bu noktada bence güzel bir detay oldu <gülüyor> Aynen abi aslında hani, Kanıtta hoş olduk birbirimize Orada dinlemiştim ben tabii ki ama Ben şöyle düşünüyorum bence birbirimizi Aynen. tamamlıyoruz Biz bir alışveriş maçı yapsak e, Ben sana güzel asistler yaparım gibi hissediyorum <gülüyor> ben, ben bitirici taraftayım Güzel vuruş taraftayım A Aynen. Sen biraz
1: da topu getiren ve güzel orta kesen <gülüyor> <gülüyor>
0: Haklısın Aynen öyle. Zaten, Zaten programı da aslında öyle götürüyoruz. öyle götürüyoruz
1: abi. Aynen öyle. Bak aynı şey aynen o zaman.
0: Gerçekten. Abi o zaman maşallah diyelim. Daha fazla e, nazar değmesin üstümüze. Programı sonlandıran yani. ağzına sağlık. Gerçekten çok çok özlemişim. De. Senede kaydı da. Teşekkür ediyorum yorumları
1: Yani bir de böyle gerçekten iki haftayı değerlendirdik gibi. <gülüyor> Hafta içi yayını yapmayacağımız için. Hafta içi maçları için. Evet. Böyle birazcık iki haftalık yani bir buçuk yayın gibi bir şey yaptık aslında sağın içerisi şey, kaydın içerisinde. Ee, sağın içerisinde neler olacağını merak ediyorum ben açıkçası hafta içinde. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere değil.
0: Görüşmek üzere hoşça kalın.